0: Drei wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
1: Rebecca Horner, Solistin des Wiener Staatsballetts.
2: Weihnachten steht vor der Tür, man glaubt es kaum und es ist wieder mal ein Weihnachten, das etwas anders ist als sonst. Und ich habe mir gedacht, Weihnachten war für mich immer wichtig und es ist immer noch wichtig, Weihnachten wie in unserer Kindheit. Was war eigentlich wirklich so schön oder was war alles schön, wie kann man das heute auch noch erleben? Das ist etwas, wo ich mich schon sehr darauf freue zu hören, wie das bei euch war. Rebecca, es ist schön, dass du heute bei uns dabei bist, um mit uns gemeinsam Durchblick zu finden. Wir kennen einander schon sehr, sehr lange. Du hast eine Wahnsinnskarriere gemacht, zu der ich dir herzlich gratuliere. Aber erzähl ein bisschen für alle, die uns heute beim Podcast zuhören, über dich.
1: Ja, ich habe ganz früh mit Ballett begonnen, um genau zu sein mit vier, weil meine Mutter gefunden hat, das Kind hat so viel Energie, das muss irgendwie was tun. Also probieren wir es mal mit Ballett. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ja, ich habe das Glück, dass ich jetzt meine, meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht habe, machen durfte, ist ja auch nicht so einfach. Und bin jetzt seit 14 Jahren am Wiener Staatsballett und habe zwei Töchter, die eine zehn, die andere fast drei. Und ja, jongliere so zwischen Muttersein und meinem doch sehr fordernden Job. Aber es ist sehr schön und ich würde um keinen Preis irgendwas tauschen wollen.
2: Ja und du warst ein Kinderstar, das muss man auch dazu sagen. <lacht> das mit Otto Schenk gemeinsam. Mein Opa lebt in Wien, oder?
1: Mein Opa ist der Beste. Mein Opa ist der Beste. Ich habe vor vor kurzem habe ich wieder ganz viele Freundschaftsanfragen bekommen und habe mir gedacht, ui. Der Film. der Film muss wohl gerade wieder laufen. Und dann habe ich aufgedreht, tatsächlich. Es lief der Film. Und du
2: hast den Knickerbocker-Song für die Knickerbocker-Serie gesungen. Ja, den Titelsong. Und getanzt gibt es ein Video, gibt's alles. Nein, ich ja. freue mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, fangen wir mal an mit schönste Weihnachtserlebnissen. Michi.
0: Schönste Weihnachtserlebnisse. Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben immer... Also meine Eltern, wir wohnen grundsätzlich im Burgenland, aber wir haben so eine Art Ferienhaus in der Steiermark. Und es hat immer Kassen. wir fahren da mal gemeinsam hin, alle zu Weihnachten, und es ist nie wirklich passiert, außer vor kurzem, also vor zwei, drei Jahren, da haben wir das wirklich gemacht, dass wir Weihnachten dort verbracht haben. Und es ist schon einmal was anderes. Also wenn du irgendwie so mitten im eingeschneiten Wald bist, das ist ja wirklich so... Also es hatte fast was von Agatha christie Roman wenn man sich wirklich dreimal überlegt, geht man jetzt raus oder nicht, weil es ist wirklich mühsam, dann irgendwie auf den Straßen zu sein. Aber das war wirklich schön. Es war eigentlich super. Das waren für mich die idealen weißen Weihnachten, weil dort sind die Weihnachten wirklich immer weiß. Und da ist es ab November eigentlich weiß. Das gibt mir schon sehr viel. Das bringt mir meine Weihnachtsstimmung.
2: Das verstehe ich. Schnee zu Weihnachten, überhaupt am 24., wenn es schneit, hier in Wien, das ist schon ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Bei mir kommt etwas dazu, rückblickend, Weihnachten, wisst ihr was, ich habe eine der ersten elektronischen Schreibmaschinen zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wow. Ja, wenn ich ich sage, wie das funktioniert hat, unglaublich. Das Display hat ungefähr, glaube ich, 16 Buchstaben oder irgendwas <lacht> gezeigt. Genau. Unglaublich. Aber das Ding war so flach und ich mag ja alle Sachen, die ich leicht mit mir nehmen kann. Und das hat mich so animiert. Ich habe danach ununterbrochen Sachen geschrieben. Das waren diese Drucker, die man kaum lesen konnte. Vollkommen wurscht. Es war wahnsinnig schön. Also das ist so etwas, ja, das war für mich sehr wichtig. Und bei dir, Rebecca?
1: Ja, was, was kann ich sagen? Es ist für mich, die Weihnachtszeit ist etwas sehr Magisches immer gewesen in der Kindheit. Also es war sehr märchenhaft und sehr speziell, weil es einfach mit dem Alltäglichen nichts zu tun hatte, weil es eben nur einmal im Jahr kam und noch immer kommt. Ähm, ich kann mich erinnern, wir, wir haben ein, eine Art Ritual gehabt am ähm, Heiligen Abend. Wir haben einen Ausflug zum Christkindelmarkt gemacht und den Baum geschmückt und dann ist meine Mutter kochen gegangen am Abend und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und ich kann mich erinnern, diese Zeit des Wartens war endlos gefühlt und ich dachte immer, okay, jetzt muss es doch endlich soweit sein. Und ich kann mich erinnern, es war, es war so absurd, weil jedes Mal, wenn ich dann zu ihr in die Küche gegangen bin oder ins Wohnzimmer geschaut habe und da war nichts, bin ich dann wieder ziemlich enttäuscht zurück ins Zimmer gegangen und habe mir gedacht, das ist aber das Christkind muss doch jetzt schon kommen, es ist draußen finster, wir haben das alles schon gemacht, wir waren schon am Markt, wir haben den Baum geschmückt, wo ist das Christkind? Und dann in dem Moment, wo ich aufgehört habe, darüber nachzudenken, wann denn jetzt das Christkind mhm. endlich kommt, dann war es plötzlich soweit Und dann habe ich nur gehört, also es war kein Glöckchen oder, oder es war ein, eine ganz, ganz intensiv, ähm, wie soll ich sagen, geheimnisvolle Stimmung, weil ich auf einmal nur das Knistern der, der Sprühkerzen gehört habe. Und somit war dann klar, das Christkind war jetzt da. Und dann hat sich für mich jedes Jahr die Frage gestellt, wie ist das Christkind zu uns ins Wohnzimmer gekommen? Hm. Und wir haben eben in, in der Wohnung, als ich in der Volksschule war, hatten wir eine Wohnung mit einem Balkon zum Wohnzimmer. Und ich wusste, meine Mutter war in der Küche. Das heißt, sie hatte damit nichts zu tun. Und das Christkind muss über den Balkon gekommen sein. Und das war eine, eine Vorstellung, die ich ganz viele Jahre hatte und an der ich auch festgehalten habe. Hab irgendwann habe ich beschlossen, das muss so sein und anders ist es ja gar nicht möglich.
2: Das ist schön. Michi, wie war das bei dir?
1: Naja, ich muss sagen, für mich war das schon immer was
0: Besonderes, das Weihnachtsfest, ähnlich wie bei dir, weil eben solange man an das Christkind glaubt, finde ich, hatte es schon immer was sehr Zauberhaftes. Es war ganz ähnlich, ich kann mir, wenn ich zurückdenke, vor allem an so Gerüche erinnern, der Geruch des Baumes, finde ich, ist schon mal was ganz Besonderes, sobald dieser Baum geliefert wurde, oder also auch immer, der lag dann immer vor der Tür, oder da dachte ich natürlich, ja, okay, das Christkind hat diesen magischen Weihnachtsbaum geliefert und dann hat das ganze Haus schon danach gerochen, dann hat man natürlich die Wunderkerzen und so weiter, die waren einen ganz prägnanten Geruch und ich fand es immer richtig fantastisch. Am 24. haben meine Eltern immer geschaut, dass sie mir irgendwie die Zeit vertreiben, Schneespaziergänge und so weiter. Dann kam bei uns schon dieses ganz klassische Glöckchen, und das war dann natürlich, dann bin ich mit leuchtenden Augen zum Christbaum gegangen und es war ganz fantastisch. Irgendwann bin ich dann draufgekommen, okay, das mit dem Christkind, vielleicht ist das keine reale Person und dann war es noch immer schön, aber natürlich diese Zeit, ich weiß nicht, wie lange ich ans Christkind geglaubt habe, ich glaube so bis sechs, sieben und danach. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass ich entzaubert war, aber natürlich waren da diese ersten sieben Jahre die allerschönsten. Mhm. Thomas, hast du lange an das Christkind geglaubt und wie war's? Ich überlege
2: gerade, ich überlege gerade, wie lange ich an das Christkind geglaubt habe. Ich glaube auch ungefähr so sechs, sieben Jahre. Ja. Ungefähr. Was ich mich erinnern kann, ist, wir sind übersiedelt, da war ich fünf, in einem so einem sehr schönen Bungalow, und da gab es ein Wohnzimmer mit einer Tür. Und beim ersten Weihnachten war es so, dass die Tür wirklich am 24. zu war. Und du konntest die Klinke nicht mehr runter, also die Schnalle nicht mehr runterdrücken. Und ich habe mir gedacht, wie das möglich ist. Zwei Jahre später habe ich es dann erfahren. Grandios. Mein schlauer Vater hat einen Stock drunter gestellt an der Innenseite, weil die Tür kein Schloss hatte. Dann ist er durch die Terrassentür hinaus. Dann konnte man rund ums Haus gehen und durch eine Kellertür wieder hereingehen. Und ah. das hat er gemacht. Sehr raffiniert. Das Jahr darauf haben meine Eltern dann aber gesagt, also dieses Jahr haben wir es so gemacht, dass äh, die Tür eben nicht abgesperrt ist, aber bis Weihnachten bleibt sie also zu bis zum Abend und so weiter. Und ich habe trotzdem reingeschaut oh, oh. und ja einen schweren Konf äh, Gewissenskonflikt. Ich gestehe das jetzt hier zum ersten Mal, glaube ich Ich habe das, ich hab dann, wie gesagt, <lacht> <sehr pikant. lacht> ja. Und ich habe zum ersten Mal ich hab da reingeschaut und mich dann furchtbar schuldig gefühlt und abgesehen davon war es total enttäuschend, weil es war Tag. Es haben keine Kerzen gebrannt, es war gar nichts. Es sind halt ein paar Bäckchen gelegen dort unter Christbaum gestanden. Also gut, das war mein kleines Weihnachtsgeheimnis. Und sonst war es für mich ein, das was du sagst, Gerüche und so weiter. Ja, meine Eltern haben immer sehr viel gearbeitet, aber trotzdem vor Weihnachten war immer Pause, war Schluss. Da war Zeit für uns. Und die Erinnerung, die mir auch noch kommt, ist, ich hatte einen Onkel, Onkel Karl, der war weit über 80. Der ist immer zu uns gekommen zum Weihnachten, der ist bei der Tür hereingekommen und das Erste, was er gesagt hat, wann gibt's was zu essen? <lacht> so für mich als Kind, das Killer, die Killer-Aussage, ja. weißt du, ich will rein, ich will die Kerzen sehen, ich will Geschenke haben, aber nicht essen. Ja, der war Und der Schwerhörig war auch noch dazu, also ganz egal, was man ihm gesagt hat, er hat es eh nicht gehört, richtig, ja. aber er war ein sehr glücklicher Mensch. Und, und äh, An solche Sachen kann ich mich kann ich mich sehr erinnern. Rebecca, du hast zwei Kinder jetzt. Gestaltest du, wie alt sind die?
1: Meine beiden Töchter sind zehn und fast drei.
0: Und wie ist das da mit dem Christkind oder dem Weihnachtsmann? Glauben die beide?
1: Also ich glaube, die Große gibt nicht zu, dass sie vielleicht in Erwägung ziehen könnte, dass das Christkind doch nicht wirklich existiert. Ja. Und deswegen halten wir auch diese Illusion aufrecht einfach weil es schön ist ja, und klar. ja dieses das magische und die kleine ich glaube die die wird heuer zum ersten Mal so richtig mitbekommen, was Weihnachten mhm. ist, weil ich nämlich auch sagen muss, dass bei uns letztes Jahr Weihnachten beinahe ausfallen musste. Oh, warum das? Weil mein Mann am 23. Dezember die Info bekam Corona positiv oh
0: und nein. das war
1: wirklich der Killer also das war echt entsetzlich ich hatte schon frei von der Arbeit die haben uns den Tag vor Weihnachten haben sie uns freigegeben und meine Tochter hat sich gewünscht dass ich sie von der Schule abhole am 23. Also stand ich um 16 Uhr vor der Schule und dann kam die Nachricht und dann ist das Chaos eigentlich ausgebrochen und es war eine sehr schwierige Zeit, wir alle in einer Wohnung und er total isoliert. Mhm. Und ja, wir haben dann versucht, den 24. trotzdem so schön und so, so zauberhaft wie möglich zu gestalten. Aber es war nicht einfach. Also ich, ich wünsche mir sehr, dass sowas nicht mehr passiert und ähm, denke mir, es kann eigentlich nur besser werden.
2: Oh, ja. Ja. ja, aber das war letztes Jahr, glaube ich, ein Thema überall. Also, ja. äh, ich, ich glaube, am, am 23. hat es begonnen, am 24. Äh, ich habe, wir haben ganz liebe Freunde, die immer am 25. zum Essen kommen. Anruf ähm, 24. beide Corona-positiv getestet, können nicht kommen. Denen haben wir dann am 25. das Essen haben und so weiter, wunderschön verpackt,
0: alles oh, hingebracht, in den Lift reingestellt. Und ja. sie haben
2: gesagt, ist alles desinfiziert, jetzt stellst es nur in den Lift. Und die haben sich so gefreut und dann haben sie uns Fotos geschickt und so weiter, wie sie es gegessen haben. Und das war ja noch nett, aber das war rundum. Also, ja. äh, also ich denke, dieses Jahr durch Impfung und so weiter, werden wir es hoffentlich äh, alle besser hinkriegen. Und dein Mann durfte dann überhaupt nicht dazu? Oder wie, wie habt ihr das gemacht? Ja, ja,
1: es, es war wirklich schwierig, weil die Kleine hat natürlich auch überhaupt nicht verstanden, was jetzt gerade passiert. Mhm. Und das hat mir einfach so wehgetan oder das hat uns allen eigentlich so wehgetan, das zu beobachten, wie sie immer wieder zu dieser geschlossenen Schlafzimmertür hin wollte und der Papi muss doch dabei sein, der muss doch auch kommen. Und ja, dann für die Bescherung ist er tatsächlich rausgekommen in seinem Quarantäneanzug, oh, total, yeah. total ähm, ja, also so, so, so gut wie es ging, alle von sich ferngehalten, natürlich die ganze Zeit mit der Maske und ähm, hat sich das Geschehen von einem guten Abstand angeschaut. Und sich mitgefreut. Besonders gut ist es ihm halt auch nicht gegangen. Und ähm, ich glaube, es war trotzdem schön, dass er zumindest gesehen hat, was da passiert. Und auch, dass die Mädchen ihn gesehen haben. Und das ja. so, konnte, so konnte zumindest etwas stattfinden, etwas familiäres. Und dann ein paar Tage später ging es ihm dann auch schon viel besser. Und dann, dann, ja, dann war's, war alles sehr bald, Gott sei Dank, wieder einfacher. Aber eben konkret der 24. war sehr schwierig und, und ja, wir freuen uns auf dieses Jahr
0: ich stelle mir das schon nett vor, auch wenn man Kinder hat, dass man da ja den Zauber der Weihnachten nochmal so mitbekommt. Ich merke das jetzt bei meiner Schwester, die hat ebenfalls zwei Töchter und die gehen jetzt, gibt es das dann nur in den sozialen Medien gesehen, die gehen dann äh, zur Post und bringen so den Brief ans Christkind dorthin. Das ist mir alles sehr, sehr, sehr lieb. Schön. Und ich denke mir aber, der Thomas und ich haben keine Kinder, nicht gemeinsam, auch nicht getrennt, wir haben keine Kinder. Und, äh, wie können, gibt's, wie könnten wir uns diesen Zauber zurückholen?
2: Eine gewisse Art von Zauber habe ich mir da immer erhalten, weil ah. ich mir immer gedacht habe, ich will nicht drauf verzichten. Ich finde es auch furchtbar, wenn alle vom Weihnachtsstress reden ständig, weil ja, es wird dicht vor Weihnachten, das muss ich jetzt dazu sagen. Und wenn die ganze Covid-Situation und alle Lockdowns und so weiter etwas Positives haben, ich gestehe jetzt ehrlich, ich bin kein großer Freund von Weihnachtsfeiern etc. <lacht> oh. Jetzt gibt es keine. Und ich finde das entspannt zum Teil. Ja. Weil es gab ja einige, die wirklich sehr schön waren, wo sehr nett waren. Und wir haben zum Beispiel auch für uns, die Firma, wirklich versucht, immer ein Erlebnis zu kreieren. Mhm. Wir waren einmal im Haus des Meeres zum Beispiel und haben nachher dann ein Essen gehabt, eine Spezialführung und so. Das habe ich schon äh, besonders gefunden. Aber es gibt, es doch früher so viele Weihnachtsfeiern gegeben, die eigentlich ein Besäufnis waren, hauptsächlich. Tausend ja. Leute in einem Raum, dann haben sie noch viele geraucht oder sonst irgendetwas. Grässlich. Ja. Also für mich ein Albtraum, ich habe das immer gemieden, dann waren die Leute sauer, dass ich nie zu einer Weihnachtsfeier komme und so weiter. Und ich mag auch nicht bei so vielen Leuten reden. Gut, das fällt jetzt weg. Also ist das schon einmal ein bisschen entspannter. Und sonst denke ich mir, weißt du, die Freude, einen Weihnachtsbaum zu schmücken, bleibt für mich eine Freude und keine Verpflichtung. Immer wieder Neues zu suchen, neuen Schmuck zu suchen. Ich habe im Keller einen Raum, da stehen die Osterhasen und daneben ja. in Kisten die ganzen Weihnachtskugeln ja. und, so. und ich liebe es, ich liebe es selbst im Sommer reinzuschauen. Ja. Und so, das jetzt in Ruhe zu schmücken und das zu haben, das finde ich schon einmal schön. Und wann machst du das oder wann macht ihr das? Wie viel vorher? Ein bis Zwei, zwei bis drei Tage vorher schon, Aha. damit wir schon ein bisschen mehr davon haben. Äh, je nachdem, auch wie es ausgeht und so weiter. Also das ist eine Sache. Die zweite Sache ist Geschenke. Ja und nein. Also ich sag einfach, ich finde es nach wie vor nett, Geschenke zu machen. Ich kriege auch gerne Geschenke. Ach so? Aber ja. Also Michi, bitte, denk schon. Mal. <lacht> ja, ja. Und die äh, Geschenke finde ich nach wie vor schön, ist aber auch kein Zwang. Und das, was ich wirklich nicht mag, sind Verlegenheitsgeschenke. Hm. Aber Dinge, wo ich mir denke, ähm, es gibt ja diese schöne Definition, ein Geschenk heißt, ich sehe dich, wo jemand etwas sieht in irgendeiner Form. Das berührt mich sehr. Und, also, das erste Weihnachtsfest mit dem Ivo, da haben wir uns ja ganz, da waren wir erst vier Wochen, dass wir beschlossen haben, zusammen zu bleiben. Was mich damals bei ihm so berührt hat, war, er kam nach Wien und er hat mir geschenkt drei Sachen, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil sie wirklich absolut ich waren. Und eins davon war ein Gutschein zum Eislaufen. Wir haben ja damals in Brighton gelebt. Vor diesem orientalischen Palast, der mitten ja. in Brighton steht, ist ein Weihnachts, ein Eislaufplatz. Und warum das Geschenk so schön war? Es war für zwei. Und er hasst nichts mehr als Eislaufen. Mhm. Ah. Und er hat panische Angst. Aber er hat zwei Tickets. Und weißt du, das finde ich zum Beispiel schön. Und das ist für mich wie in der Kindheit, dass du dir etwas gewünscht hast und du bekommst es. Ich habe mir eine Bauchrednerpuppe gewünscht mit elf und meine Eltern haben tatsächlich eine Bauchrednerpuppe aufgetrieben. Mhm. Und ich habe nicht gedacht, dass ich sie kriege. Und dann war noch dazu so eine große Schachtel, in der mein Vater damals, weißt du, eh so da gab es so, so, so verschiedene Köstlichkeiten, die es da von so Geschäften gibt. Und er war Arzt und der hat immer solche Sachen geschenkt bekommen. Und das war so eine Schachtel und ich habe nicht gedacht, dass da ein Geschenk für mich drinnen sein könnte. Und es war das letzte und dann Weihnachtsbaum. Und dort war diese Bauchrednerpuppe, die so hässlich war, dass ich heute Horrorgeschichten darüber schreiben würde. <lacht> wirklich. Aber wisst ihr, diese Freude, und ich sage dir eins, diese Freude habe ich als Erwachsener immer wieder auch erlebt und ich gönne sie mir, wenn da etwas ist. Oder wenn ich jemandem etwas schenken kann und ihn damit wirklich überraschen kann und so richtig sehe, Freude. Und jetzt noch etwas, was wir machen jedes Jahr. Die Kinder von Bullerbü waren eines meiner Lieblingsbücher als Kind. Weihnachten im Bullerbü lese ich bis heute jedes Jahr zu Weihnachten. Wie mhm. schön. Wirklich. Die zweite Sache, die ich liebe, ist Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten. Ist auch die alte Folge. Und sie kriegt am Schluss eine Trompete geschenkt. Weil was schenkt man einer Pippi Langstrumpf? Und sie schenken ihr eine Trompete. Das sind Sachen, die ich mir anschaue. Und da komme ich in Weihnachtsstimmung. Und aus den Kindern von Bulabü gibt es etwas, das in Schweden ein Brauch ist, bei uns nicht. Man tanzt um den Weihnachtsbaum. Und wir tanzen um den Weihnachtsbaum. Schön. Zu zweit samt Hund. Ja, und dem Joppi macht es viel Spaß. Wir finden es lustig. Und wir machen's. Was sich irgendjemand denkt darüber, ist mir sowas von egal. Mhm. Es macht Freude. Und weißt du, den Mut zu haben, glaube ich, Dinge zu machen von früher, die schön waren und nur nicht so ernst zu werden zu Weihnachten, das halte ich für
0: eine der schönsten Sachen. Ja, das finde ich gut. Das klingt sehr nach, einem gesunden, nach einer gesunden Herangehensweise, wenn man sich ein bisschen Freunde beibehält. Ich muss sagen, letztes Jahr, 2020, ähm, waren ja diese ganzen Lockdowns und auch meine Schwester. Interessanterweise hat dann ihr Corona-Ergebnis bekommen, positiv. Und wir haben dann beschlossen, wir verbringen. Normalerweise wäre am 24. zu meiner Familie gefahren, aber ich habe gesagt, das ist mir ein bisschen zu riskant. Und ich war dann mit meinem Freund zu zweit und ich muss sagen, es war überraschend schön. Mhm. Das war mal ein bisschen, also es war wirklich irgendwie magisch, weil wir haben uns irgendwie Zeit genommen, dann sehr so aufwendige Gerichte zu machen, wo die irgendwie zehn Stunden der Zubereitung dauern. Und es hat schon was Besonderes gehabt. Das, ich dachte mir, es hätte in beide Richtungen gehen können. Es hätte ein total langweiliger Tag sein können, wo du einfach um zwölf irgendwas beim Lieferservice bestellst und dann am Abend das Sandwich isst oder was auch immer. Oder es, es wird halt was sehr, sehr Schönes und ich habe das wirklich genossen. Dieses Jahr ist der Plan, dass es ähnlich wird, nur mit meiner Schwiegermutter. Jetzt war sie nicht, das ist eine liebe Frau, aber <lacht> kann natürlich, wir hoffen es an alle, Ach, ja. gut drauf. Genau, ich will, dass jeder die beste Version seiner oder ihrer selbst bringt und dass da nicht in der Kritik kommt, die wie manche Schwiegermütter sind.
2: Michi, vergiss es.
0: Sei ja, du. Sei du.
2: Natürlich. Sei du. Dich. dich so einkrampft, das ist das oh, vorprogrammierte Weihnachtsfest mit Problemen. Weil da sage ich dir, die Leute müssen uns doch aushalten, so wie wir sehen. Nein,
0: aber es ist ähnlich.
2: Eh bist doch eher lieber Kerl. Was willst du denn da machen? Ja, <lacht> Nein, ja, Willst du diesmal mit Messer und Gabel essen? Und nicht <lacht>
0: <Du> <lacht>
2: nicht wie üblich. Und stichst dich vielleicht im Gesicht. Oh, verstehst du? <lacht> Entschuldigung, Witz. Also nein. Was ich meine ist, das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, Weihnachten locker. Also ich locker. Nur nicht in irgendeiner Form versuchen oder etwas sein zu müssen, was man was man nicht ist. Und ja. ich glaube, ja. Und die Kinder, die sind nicht, die sind so, wie sie sind. Richtig, Aus die und Kinder Ende. Sind,
1: wie sie sind. Ich wollte euch fragen, tut sie Kekse backen eigentlich? Um.
0: Ja, letztes Jahr schon und das macht schon Spaß. Es ist also, schon es macht schön, Freude. Oder?
1: Weil ich muss sagen, es ist dann immer, wenn dann Weihnachten vorbei ist, dann bin ich auch immer froh, dass dieser Backwahnsinn wieder ein Ende hat.
0: Mhm.
1: Aber ich freue mich jedes Jahr wieder drauf. Also das Lustige ist, ich war jetzt. Bis vor ganz kurzer Zeit war ich wirklich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Überhaupt nicht. Mhm. Und habe dann meine meine große Tochter gefragt, du, wie schaut es denn bei dir eigentlich aus mit Weihnachtsstimmung? Und du, was was wünschst du dir denn? Und was möchtest du denn in der Vorweihnachtszeit gerne machen? Und dann kam schon, naja, Adventskranz wäre schon schön und äh, Kekse backen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich, wenn man so gar nicht in Weihnachtsstimmung ist und Weihnachten aber jetzt langsam vor der Tür steht, dann ist das doch eigentlich eine schöne Einstimmung. Und dann, dann kann man sich das auch ganz gut suggerieren. Also haben wir jetzt angefangen, Kekse zu backen. Und mit ihrer Hilfe, ich meine, die ist zehn. es ist unglaublich. Es geht alles so flott und ist keine Schweinerei. Und es ist ein Spaß. Wir haben nette Küchengespräche. und den Adventskranz habe ich auch organisiert und dann ist die Weihnachtsdekoration ist jetzt auch aus dem Keller geholt worden und da war sie selber ganz motiviert und hat gesagt, du Romy, also zur Kleinen, kommst du mit in den Keller, wir holen jetzt die Weihnachtsdekoration und wir haben einen, einen kleinen Elch, der leuchtet und die Schneekugeln, die leuchten und sie liebt diese Lichter, also es ist eben, das ist dieses Magische und dieses, dieses Zauberhafte und das wurde jetzt alles geholt und installiert. Und ja, jetzt sind wir alle schon viel mehr in Weihnachtsstimmung als ja, vor noch ein paar Tagen.
0: Was siehst du? Na, was mit so, ich, ich möchte gerne mehr Details zu diesen Keksen. Wie viele verschiedene? <lacht> weil ich kenne ja so Leute, da wird es so ein Stress, die machen dann zehn Keksen und so weiter. Und das
1: ist Nein, um Gottes Willen. Also ich bin ein Vanillekipferl-Fan, mhm. großer Vanillekipferl-Fan und Lebkuchen mag ja. ich auch gern. Und in Wirklichkeit, alles andere brauche ich gar nicht. Ja. Und ich habe dieses hervorragende Rezept von meiner Großmutter, die vor einem Jahr leider von uns gegangen ist und ich halte das Rezept in Ehren und ich backe jedes Jahr ihre Vanillekipferl. Ja, das sind einfach die besten und da werden dann manchmal Doppelportionen gebacken und dann wird nochmal nachgebacken. Mhm. Also im Normalfall ist es immer so, dass wir dann noch vor dem 24. überhaupt keine Kekse mehr übrig haben und alle nach den Vanillekipferl schreien, worauf wir uns dann noch einmal hinstellen und nochmal backen. Und ja, und der Lebkuchen, das ist, das ist, ja, es riecht auch alles so gut. Ach, Aber mehr Kekse brauche ich nicht. Ja, also ich, bin, ich freue mich, wenn ich, wenn ich, wo auf Besuch bin und dort gibt es eine größere Auswahl, dann freue ich mich auch, mich da durchprobieren zu können. Aber ich bin jetzt nicht so ambitioniert, zehn verschiedene Sorten zu packen, weil ja, eben, artet ja dann wieder in Stress aus und genau das soll es ja nicht sein.
2: Aber im Burgenland gibt es gute Kekse, Michael. Ja, Diese Hochzeitsbäcker welche. oder Bäckerinnen, die machen ja auch Weihnachtskekse. Und ja. das sind so viele verschiedene. Boah, die sind gut. Ich kriege ja zu Weihnachten öfter Weihnachtskekse auch geschenkt und so. Und Super. die aus dem Burgenland mit
0: Abstand die besten. Und du hast einen guten Kontakt. Kannst du noch mal schicken. <lacht> ja, sehr gut. Aber die Magie ist doch im Selbstbacken. Ich mache so eine, ein, zwei kann ich ja selbst machen und den Rest bestelle ich irgendwo.
2: Ja, selbstbacken ist schön. Also ich meine, ich kann das. Ich, wahrscheinlich könnte ich es, aber ich mache es nicht so. Und wir backen zu Hause, äh, da bin ich immer dabei und schaue zu oder helfe auch ein bisschen mit, diesen äh, Früchtekuchen. Hey da gibt es ein gutes Rezept. Das ist der Teekuchen der Queen. Ja. ja, und der Ivo hat das vom Zuckerbäcker der Königin, der englischen Königin, sein Freund von ihm. Und äh, das wird jedes Jahr gebacken. Aber das wird schon im November gemacht, weil der muss dann nämlich stehen und der wird ordentlich so, weißt du, mit Alkohol und so
0: getränkt und so. Ich habe schon mal ein Stück davon essen dürfen. Ich war, glaube ich, ich so zwei Tage danach noch gut drauf.
1: Nein, ich kenne das nicht. Aber ihr macht mir jetzt Lust. Das ist ein Teekuchen
2: mit Früchten und so weiter. Aber sehr schön gebacken eben und am Schluss wieder mit Cognac übergossen. Und das Ganze wird dann eingepackt und bleibt dann eben so vier Wochen oder so etwas. Und dadurch beginnt Wahnsinn. das dann so zu ziehen und zu reifen. Es schmeckt. Wirklich gut. Also wenn die Queen das jeden Tag am Nachmittag isst, die <lacht> muss eine fröhliche Frau sein. <lacht> die, aber es schmeckt wirklich gut und das gehört auch dazu. Aber wisst ihr, ich meine, wenn ich so zuhöre, ich denke mir immer wieder etwas und da werden jetzt vielleicht manche über mich herfallen und sagen, das darf man so nicht sagen, aber ich finde, Weihnachten wird so schön, wie man es sich macht. Mhm. Und ja. ich glaube, in jeder Situation, und da sage ich jetzt auch, mein Vater ist ja am 22. Dezember gestorben. Furchtbar. Meine Mutter hat in derselben Nacht, als wir uns dann noch alle bei ihr versammelt haben, gesagt, und Weihnachten wird gefeiert, wie immer. Das wollte ja. euer Vater ja. so. Gut, wir haben es gemacht. Waren das fröhliche Weihnachten? Na, natürlich waren wir alle traurig. Natürlich sind uns die Tränen in die Augen gekommen, wenn wir die Kerzen angezündet haben. War wichtig, es zu feiern und nicht zu sitzen und nur traurig zu sein? Ja. Und das war die Klugheit meiner Mutter. Und darum sage ich, wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Und rückblickend jetzt denke ich mir, wirklich, wie gut, dass wir es gemacht haben. Mm. Und wie schön. Und ich glaube einfach bei Weihnachten, manche Weihnachten sind schöner, manche Weihnachten sind halt nicht so. Die, die uns in Erinnerung bleiben, muss ich jetzt auch dazu sagen, eure Corona-Weihnachten, über die werdet ihr in zehn Jahren noch reden, <lacht> wie das damals ja. war. So wie ich darüber rede, wie mein Vater damals gestorben ist. Aber einfach das Beste aus all diesen Situationen zu machen und das wird, das müssen wir jetzt natürlich auch sagen, schon alle in einer sehr privilegierten Position sind, es geht uns ja natürlich. rund um wirklich gut, das muss man ganz klar sehen und Kinder zu haben, also du hast Kinder, aber zum Beispiel ich habe diese zwei kleinen Neffen, den Jakob und den Paul, die ja so unfassbar lustig und lieb sind und die zu sehen, wie sich die freuen über alles, wie die selig sind und weil also denen habe ich letztes Jahr geschenkt. So, kennen Sie diese Zelte, die man so zusammenfalten kann? Und dann wirft sie so in die Luft und dann, ja, super. Und das ist nicht angekommen, das Erste. Darauf habe ich ein zweites bestellt. Und dann sind beide gleichzeitig natürlich angekommen. Ja, das war der Superhit. Das eine ist, glaube ich, so groß wie ihr Kinderzimmer. Die haben das aufgepoppt und haben das nie mehr rausgebracht. Der Vater hat zwei Tage lang studiert, wie man dieses Ding wieder zusammen macht. Und dann siehst du diese zwei kleinen Kerle, die da rauskriechen, reinkriechen, selig sind. Und das finde ich wahnsinnig schön. Aber davon kann man sich auch anstecken lassen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Freude steckt an, also wenn man es zulässt und ich finde, das ist, das ist das Schöne. Also gerade, wenn man eben selber nicht in Stimmung ist, aber so wie du sagst, deine zwei Neffen oder meine beiden Töchter, weil ja, bei uns ist auch die, die Arbeit bis über beide Ohren, dann, dann vor Weihnachten, es wird immer, ja, es wird natürlich, alles wird stressig, überall und äh, dann einfach zu sehen, diese Freude bei den Kindern und das, ja es steckt einfach an und, und man, man empfindet das dann auch und man hat wieder Spaß daran mitzumachen und es ist, ist ganz wichtig ganz wichtig
2: aber ich glaube schon dass man selber etwas dazu tun muss also immer nur zu sagen äh, es kommt keine Weihnachtsstimmung auf ich meine das haben wir jetzt nein, auch gesagt nein. Nein.
0: Man muss offen sein für die Freude und ich mache das ja ganz gezielt. Mir macht's einen Spaß, dass ich dann meine Spotify-Playlist mache, wo ich meine ja. Liebsten Weihnachtshits reingebe. Im Radio bra brauche ich es. man ist es auch okay, aber ich würde gerne selbst meine Hits bestimmen und das ist schon mal immer was Schönes. Dann so ein Menü planen ist total toll. Ich finde die Tage zu Hause, was man dann für Weihnachtsfilme und so weiter konsumiert, ist auch irgendwie schön. Ja, aber wenn das jetzt nicht in so einem großen Rahmen stattfinden kann, wie das vielleicht früher der Fall war, kann man es ja nett machen.
2: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, diese schönen Momente aus der Kindheit, sich daran zu erinnern, man kann sie nicht kopieren, aber im Endeffekt, es liegt an uns, nicht nur die frustrierten Erwachsenen zu sein, ja. sondern zu sagen, ja, also wenn es uns damals gelungen ist, warum soll es uns jetzt nicht gelingen, ja. ist meine Einstellung dazu. Schön. Ja?
0: Rührende Worte. Oh, Michi, danke Michi. <lacht> Nein, aber ich denke, ja. Na, Durchblick. Nicht. Durchblick. Fragezeichen, Antwort, ja, bei mir schon. Über den Durchblick ich zum auch. Thema Weihnachten. Schöne Sachen. Liebe Rebecca,
2: schön, dass du da warst. Du tanzt an der Wiener Staatsoper, wann immer man sie besuchen kann.
1: Hoffentlich bald wieder.
2: Und in welchen Produktionen bist du derzeit? Tanzt du?
1: Wir haben Onjegin. Wieder am Spielplan in der Staatsoper. Wir haben wieder das deutsche Requiem von Martin Schlepfer, unserem Ballettchef in der Volksoper auf dem Plan. Und ja, dann warten noch ein paar Premieren ab, ja, Jänner 2022 auf uns.
2: Mhm. Dann halten wir jetzt schon die Daumen dafür. Vielen Dank. Instagram?
1: Ja. Deine Instagram. Adresse? Ich bin ein Rebhorn. Wie bitte? Ein Rebhorn. Ein
2: Rebhorn? Ein Rebhorn. Okay, ein Report. Aber
1: ich glaube, man findet mich auch unter meinem richtigen Namen.
2: Rebecca Horner. Richtig. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass du heute da warst. Naja, und wir wünschen damit schon ein fröhliches Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten.